0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.
1: Olá, bem-vindos a mais um Biotox especial ASCO 2021. Nessa sessão, nós vamos conversar com a doutora Aline Lauda, doutora Aline Lauda é uma grande amiga e uma grande especialista em cabeça e pescoço. Ela é formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, fez residência médica em Oncologia pela Santa Casa de Misericórdia e é hoje diretora do DOM, uma clínica especializada em tratamento oncológico com várias unidades em Minas Gerais. Aline, muito bem-vinda.
0: Olá a todos, olá Igor. É uma honra estar aqui falando sobre a ASCO 2021
1: e as suas novidades em cabeça e pescoço. Tá, muito bom. Então, a ideia, Aline, é que nos próximos 15 minutos a gente coloque em perspectiva os principais trabalhos que foram selecionados para apresentação, seja na forma oral ou na forma de, de discussão de pôster, no âmbito da cabeça e pescoço, né? Então, a gente sabe que nos últimos anos novos estudos têm tentado refinar um pouco mais a, essa população, têm tentado separar pacientes de melhor e pior prognóstico em relação, por exemplo, à positividade do HPV, e sempre aqueles protocolos de multimodalidade, eles estão sempre em ênfase na ASCO e eu acho que não é muito diferente nesse ano, né? O que, que te chamou a atenção ali nos principais estudos?
0: Na realidade, eu acho que a ASCO esse ano, de uma forma geral, não traz é, nada de impacto imediato em assim, um epidermóide de cabeça e pescoço. Então, para a gente discutir, eu acho que é interessante a gente dividir em nasofaringe, glândula salivar, tireoide epidermóide. Então, como a gente falou, vamos falar. Acho que primeiro, antes de começar a falar de epidermóide, a gente tem que falar da plenária. Então, Cabeça e Pescoço tem uma sessão plenária esse ano, tá? Na sessão plenária, entre os cinco estudos que estão tá na plenária, Cabeça e Pescoço é um deles como nasofaringe. É o Júpiter 2. Então, o Júpiter 2 é um estudo randomizado, fase 3, com. É, nas faríngeo metastático em primeira linha, gencitabina com cisplatina versus gencitabina, cisplatina e toripalimab. Tori então, essa é, é, é um estudo chinês, é, é, é um estudo global, mas quando fala global, eu fui ver os países envolvidos e, é China, Singapura e Taiwan, então é do Sudeste Asiático, realmente, onde está 85% dos personagens de naso faringe, e é um estudo que estava na área Igor, é um estudo que a gente, então, ele é um, um, um late-break of fact, então a gente não tem os dados dele ainda, mas a gente tem a, que, que foi, que em setembro de 2020 foi, foi liberado uma análise interina, o estudo foi, é, a gente sabe, então, que é um estudo positivo, é um estudo que análise, essa análise pré-especificada é, pré foi positiva, isso foi apresentado em setembro de 2020. Então, Toripalimab toripa é um anti-PD1 e ele é associado a citabina e cicplatina na doença metastática, a gente viu claramente pelos dados que a gente tem, os pré-dados, os dados muito precoces, mas que é um estudo positivo. Então, o cabeça e o pescoço ganhou uma plenária em naso faringe.
1: Exato. E, e eu acho, Aline, que é, eu acho que é, indo nessa direção de, de estudos com naso faringe, houveram também outros estudos orais, né, eu, me chamou a atenção um estudo de capicitabina adjuvante, também para carcinoma faringe. também ah, parece ah. que é um estudo asiático, né? Então, eu acho que a Asco, esse ano, ela privilegiou esse tipo de tumor, né?
0: É, eu não sei se foi por falta do carcinoma de epidermose, dos outros subsítios, não ter nenhum nada muito extraordinário, né? Também, eu acho que a gente pode considerar disso, uhum. mas, então, além da plenária, a gente tem mais três estudos na sessão oral de faringe. Então, na sessão oral, nas apresentações orais de oito estudos, três são nas varíndes. Então, você é, falou dos estudos de capacitabina adjuvante, então a gente tem dois estudos que, que avaliaram realmente quimio e radioterapia, seguido de, de capacitabina adjuvante, um por oito ciclos, um por um ano, de uma forma metronômica, uma dose mais baixa de metronômica. Todos os dois estudos foram positivos, estudos... É, que, que, que avaliaram né, essa, essa, essa capacitabina, todos dois foram positivos atingiram o endiponte primário. É, mas a gente tem que lembrar, quando a gente fala de capacitabina de adjuvante, que hoje, para a nasofaringe, a gente sabe que a nasofaringe é uma doença metas, é, é, de, de alto potencial metastático, então quimio, é uma doença muito quimiosensível. E hoje, a, o padrão para a nasofaringe, localmente avançado que foi o que foi a população desses dois estudos de adjuvância a gente sabe que o padrão é o tratamento de indução ah mas por que tratamento de indução e não adjuvante porque na indução a gente consegue entregar mais quimioterapia do que quando a gente compara com a adjuvância então a gente hoje tem tanto o, o, o DCF né o adjuvante na naso faringe quanto o agencitabina cisplatina neoadjuvante na nasofaringe, uma ou outra, e a discussão que a gente vai usar ou não. Então, eu acho que esse estudo de capestabina, claro, ele abre a porta aí para quem não fez neoadjuvância, mas é, é, ele não responde a pergunta é melhor do que fazer do que fazer neoadjuvância? Então, não foi comparado com o padrão, com o estándar em 2021, que é essa neoadjuvância. Então, é interessante, é uma opção mas não acho que quebra aí o poder da neoadjuvância que está bem firme já na, neoadju na naso faringe localmente avançada.
1: Eu acho que não, não é um estudo que muda a prática, né? Principalmente por esses pontos que você colocou, né, Aline? Deixa eu te fazer uma pergunta. No seu dia a dia, a gente sabe que o carcinoma de nasofaringe ele está intimamente relacionado à manifestação do, do Epstein-Barr vírus, né? É, na sua prática, no dia a dia, você tem visto muitos pacientes com carcinoma de nasofaringe, você acha que esse tipo de epidemiologia, para nós, relacionado ao Epstein-Barr Vírus, como é com HPV nos carcinomas escamosos, é uma realidade no nosso meio? E, 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 e em que sentido que a gente deve testar ou não paciente? paciente?
0: É, primeiro, eu acho que a, a testagem, ela não muda o tratamento no sentido de... Mas ela muda, a gente sabe, o, pro, é, o prognóstico, ela o não prognóstico. muda a redução do caso. Uhum. Mas eu acho realmente que tem que ser testado, é é muito duro ainda, como você faz essa testagem em termos de carga, de, de carga viral, que é muito que é o, que é o padrão em alguns estudos, mas eu acho que, pelo menos, a avaliação viral do tecido a gente tem que fazer. A imunistoquímica, que não é o padrão ouro, mas o ish, eu acho que tem que ser feito. A imuna um, é um teste super barato e acessível, é, eu acho que tem que ser testado, sim, é, para definir né, o subtipo histológico realmente. Agora, você perguntou para mim, Aline, é, qual que é a sua vivência? Igor, é, é impressionante que eu estou neste momento, nessa data de hoje, tratando cinco pacientes com câncer de, de nase Eu falei que é raro isso acontecer, né, quatro uhum. associados à EBV, um não associado à EBV. Então, uhum. é uma situação que é rara. O GPCP, a gente fez uma análise agora, a gente está fazendo ainda os estudos, mas ele não está para pre vai para pré-publicação, ainda a gente não escreveu o um artigo, a gente tem os dados já em mãos, planilhados. É, o Brasil, em 11 anos, a gente teve em torno de 6.500 casos de câncer de nase parígica, que dá em torno de 600 casos ao ano. E isso aí, se você for pegar, é, oito, quase 80% é da doença localmente avançada, está de 3, 4 não metastático Então, 75% é da doença localmente avançada. Então, é uma doença rara claro, pelo, pelo conceito de doença rara, mas não é uma doença, assim, que a gente vê ela na prática também. Então, com 600 casos novos ano no país e 80% disso tendo doença localmente avançada, 10% tendo metastático ao diagnóstico, é os um dados do Brasil. Então, acho que, que a gente tem aí, realmente, um pool de pacientes tanto para a gente usar a ou para usar, se não foi preciso a neoadjuvância, a adjuvância e a cabecefabina, que é um tratamento de baixo custo. E, e agora, a gente tem, que, tem agora a questão da doença metastática, da, do tolipalimab. Mas eu queria falar também do, do primeiro ácido da sessão oral, que é o cancrelizumab, é, combinado com a e cisplatina versus placebo, né? Também na doença metastática. É um estudo também que, é, que fez cam é, Camrevisumab, que é um anti-PD-1, é, é, e o é, Edipoesumab de também foi TFS, a gente já tem então, mais dados desse estudo, esse estudo a gente tem o um abstract, abstract dele já, de, e a gente viu que quem fez o anti-PD-1 é, associado à quimioterapia teve um TFS bem superior, né, 10.8 versus 6.9, o NASA de 051, quando comparado a quem fez placebo. Então, é um outro estudo de anti-PD-1 positivo na nasofaringe faringe. É, então, a gente tem aí, na nasofaringe a gente tem um fluxograma já na cabeça... Que é, de tratamento e isso aí só tem que chegar à drogas, né, o, o, o Tonipanimab vai vir para o Brasil, a gente já sabe disso, já tem algumas conversas, ele, é, a indústria é uma indústria chinesa, né, uma biotech chinesa, que, que, uhum. e, mas vai vir aí por uma, uma parceira brasileira.
1: Muito vamos bem. lá, vamos seguir então, é? o que mais chamou a atenção. Excelente, viu?
0: É, eu, é, o segundo, então, que chamou a atenção, e talvez esse muda a prática que entendo, é imediata, que é um estudo de carcinoma de tireoide é, e outro tratado é Então, a carcinoma diferenciada de tireoide e outro tratado é A gente sabe que a gente tem esses, esses pacientes, é, a gente tem isso em fase 3, com, a gente já tem estudos tanto com a sorafenil e com a MI. Levantinib. Então, esse estudo é um estudo que, que, tá, que vai ser apresentado na sessão oral pela Márcia grosso que é a maior pesquisadora né, em que a gente tem. E ele compara cabosetimib com placebo. É um fase 3, que é o Cosmo 311. E tem autor brasileiro na, lá né, no estudo, Ana tá, Taranabofi lá, que é de São Paulo. Né? E o que, que a gente sabe é que o que, que esse estudo mostra, então, ele comparou com placebo mesmo em pacientes que fizeram, era obrigatório o paciente ter recebido ou o ou o levatinib. Então, assim, é, e, e, é, e o paciente usava cabozatinibe, poderia e é, poderia fazer o crossover se houvesse progressão e ele tivesse um grupo do placebo, quando abria lá o cérebro. Então, o indicante primário foi a é, resposta... É, taxa de resposta global e é, sobrevida livre de progressão, PFF. Esse é um estudo, Igor, com 125 pacientes, versus é, é, 62, no grupo parceiro, a, a idade mediana é de 66 anos, um follow-up pequeno ainda, um follow-up mediano de 6,2 meses, mas uma análise interina é impressionante os dados, né? Vamos lembrar que esses pacientes são pré-tratados com, anti, é, com um anti-DGF, né, então, que é o, seja aí o, o levatinib ou o sodatenib. O RASD desses pacientes foi um, um PFS, o RASD dele foi 0,22, com intervalo de confiança de 0,13 a 0,36. Então, para quem fez aí o o, o o cabozatinib. E o mediano não foi alcançada, né, de PFS, verso, né? para quem fez, bateu 1,9 meses. Então, assim, independente do grupo pré-especificado, se usou ou não, é, levante-me é, manteve aí o benefício. Então, esse realmente, eu acho que, que é um estudo que muda a conduta pós-ástico e, realmente, para paciente com carcinoma diferenciado de tibiologia ou de tratário, é, vem como, como firme, como uma, uma opção de tratamento, uma nova standard of care aí,
1: é, para esses pacientes. É, muito, muito interessante mesmo esse estudo, é, principalmente por se tratar de uma população que já tratou previamente com TKI, né? Mostra que, realmente, é. o carbuzantinib é um potente inibidor da tirosina quinare. Ah, dados, né, vamos colocar aí em, em paralelo com o rim, mostram que também o carbuzantinib é extremamente ativo, né, no cenário de pacientes que já trataram previamente com outras terapias no câncer renal metastático. A única questão aqui do cabocetinib é a toxicidade, né, Aline? Assim, a maioria desses pacientes, mais da metade deles, precisam reduzir dose ao longo do tratamento em virtude de toxicidades maiores, né? Que são muito variadas, de diarreia, fadiga, astenia, síndrome em mão-pé, mucosite. Então, é, é bastante variada a gama de efeitos colaterais e o paciente realmente é, é, tolera muito mal a dose plena de tratamento. Eu
0: vou te falar que eu não tenho paciente usando 60mg atualmente, tem alguns pacientes é. em tratamento, todos tive que passar para 40 miligramas. Né? Claro, não estou falando de tireóide, estou é. falando
1: de rim, né? Isso, então, exatamente. Essa, essa tem sido a minha rotina, a minha prática da mesma forma, né? Muito bom, Aline. Para a gente finalizar, então, o que, que te chama a atenção em relação aos carcinomas epidermoides? É,
0: então, vamos falar aqui dois últimos temas para a gente finalizar. carcinoma de epidermoide, a gente não teve nada grande. A gente teve, na realidade só dois estudos, são estudos que abrem hipóteses, dois fases dois de imunoterapia neoadjuvante, o, o Check-Rod CD8 o Trial, é um estudo que associa quimio neoadjuvante com cisplatina D1-D3-Dostaxel, associada a e Tremelibumab. E, na realidade, é um estudo muito mais conceitual, que, a depender ainda da resposta, e do, da, do infiltrado de CD8, esse paciente vai, vai fazer aí uma, é, uma randomização para a radioterapia é, de acordo com a, com a taxa de resposta e com essa infiltração do CD8. Então, é um estudo muito mais conceitual e de gerador de hipóteses do que mudança na prática clínica. O segundo estudo que eu acho que, que chama atenção é também de neodilvância com pembrolizumabe, é, com mostrando aí para quem é, a expressão de pdl l 1 é, quando o paciente tem uma expressão de pdl 1 mais é, acima de 20, você tem uma taxa de resposta maior na neoadjuvância, cresce acima de 1 e principalmente acima de 20, você tem aí uma taxa de resposta é, patológica maior e também sobrevida de progressão. Então, esse estudo é, é muito, ele traz da doença metastática o mesmo conceito na, na relação do pembrolizumab. O paciente com CPS acima de 20, é, esse, ele, ele responde melhor e ele tem um melhor prognóstico e em relação à questão da imunoterapia com anti-PD-1, pembrolizumab. Esse é um estudo que também está na oral e o, o, os dois são estudos, são fase dois esses dois estudos que eu citei, do castorno-epidermóide, são estudos, como eu falei, geradores de hipótese, mas que não mudam a prática clínica. É, e, por fim, Igor, eu acho que a questão epidermoide, então, como eu falei, é, tinha pouca coisa, poucos estudos que realmente chamam a atenção. Tem um terceiro também de neodilvância, mostrando essa questão do pêmbolo resumado na né, neodilvância. Então, são três de caciloma os três de neodilvância. Estudos geradores de hipóteses, mas que não muda, não muda a nossa conduta. E, mas eu queria terminar a nossa discussão, a nossa fala aqui, Igor, com o estudo de glândula salivar, sabe? É um estudo interessante que nível mais hip no paciente com questão de glândula salivar recidivado ou metastático. É um estudo do é, Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, não é um estudo de Farma, e mostrando aí que eles randomizaram. Todos os, sub, todos os subtipos histológicos excluindo o carcinoma adenoide cístico para nivo, ele, é, eles incluíram, né, não randomizados, eles inclu, incluíram pacientes com nivo mais hiperumumab nesses pacientes com carcinoma de glândula salivar é, metast, recidivados ou metastáticos. É, e o que chama atenção, na realidade, foram 32 pacientes incluídos e a gente teve aí, três respostas parciais, é, é um estudo positivo, é, alcançou o endpoint primário em termos de, 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 de taxa de resposta, e quem respondeu, igual a gente tem na imunoterapia, teve uma resposta sustentável, né, então é um estudo aí, é fase 2, mas é um estudo realmente que gera, é, que, que nos dá uma luz nesses tumores que a gente tem tão pouca opção de tratamento quando a
1: gente não tem mais Excelente, Aline. Eu acho que a gente conseguiu passar aí por diferentes áreas dentro da cabeça e do pescoço, né? E, e isso é muito bom, colocando aí em perspectiva aquilo que realmente pode mudar a nossa prática, mesmo que não seja uma prática imediata, mas que que leva insights aí para o futuro. Eu acho que a quimioterapia associada à imuno neoadjuvante né, é a nova tendência, né? Isso vem acontecendo em outros cenários, como câncer de pulmão, por exemplo, será apresentado na ASCO com fase 3 de neoadjuvância com nivolumab mais químio, um cenário de doença localmente avançada. essa é uma, é uma clara tendência nesse momento, né? Então, olha, Lina, eu queria te agradecer muito, tá? Infelizmente, esse ano nós não vamos nos encontrar em Chicago como nos outros anos, mas fica aí a promessa dos próximos anos, a gente tá junto aí com todo, com todo o grupo, né? De, de, de pesquisadores brasileiros de entusiastas, de especialistas que reúnem todo ano em Chicago com o objetivo de trazer o melhor da ciência aqui para o nosso meio, né?
0: A honra foi minha, é, eu agradeço tá. muitíssimo, boa sorte a todos e se, se protejam
1: Um abraço, Aline, obrigado, bom dia
0: Tchau, tchau